0: 青一，原夜，我从未想过，我和他便是以这种方式结束。刚刚出了一口的日柱雪芽，被我的口汁染得殷红不止，便听闻齐王府邸来报，齐傲王裴野，轰！我面上不动声色。仿佛只是听闻一个与我毫不相干的人，可是下唇，却渐渐映出了血色。面前鲜如绿枝的日柱雪芽，刹那间，变得色泽如血。我好像听到了隐隐传来的声乐，灵台，好似一下子变得混沌起来，再也看不清眼前的东西。我听到赵水的声音。听到他叫我小姐，却始终无法说出话来。我的意识仿佛逐渐回到那一年，回到那个我宁愿从未遇到过他的原夜。季家彼时还是长安最门庭显赫的世家，父亲季怀官拜左相，大哥季元庆文采斐然。年少受封参政，二哥祭园里随票祭将军出征四国，大败异族，一时朝中风头无两，人人称颂赞贺。还记得那天是元月十五上元灯节，我携赵水偷溜出府中，长安城中花团锦簇，各色花灯一字排开，明亮的灯火。映得我睁不开眼来。我许久未出过府，自然被眼前景致勾起了兴致。我撇下照水，独自来到一排绯色宫灯前。那宫灯上的图案倒也新奇，不似寻常只花些女子将军什么的，却是些一般人都不怎么识得的草药。那百灯小童甚是机灵，早就指引我。来到灯前猜谜，我随手扯下面前花灯上的薄带，轻念出声：“踏花过来蝶绕膝。”心上思忖间，便已拿起一旁的细毫蘸墨写上“相扶二字。我抬头嫣然笑道：“笑哥，可对吗？”那小童急忙点头：“小姐可继续往下猜。”若是这十支花灯都猜对了，我们铺上的灯魁便归姑娘所有了。顺着小童手势看去，那灯魁馥相流转，果然与一般花灯不同，式样做成了一弯浅浅新月，似是加入西域奇香。灯座乃是极其珍贵无比的小燕紫檀所做，真可谓价值千金，我不禁。有了珍藏的意味，便随着小童开始一个个猜下了。前几个倒是好猜的很，我很快便来到灯魁的最后一盏米灯前，只见其上写着四个字：“十人九死。”我一下子有些赫然，猜了好几个，却未见过如此直白的谜面。看似简单，却似乎无从下手。不禁愣了下，眼见一旁的小童似有催促之意，我不免有些着急，心头转过思绪万千，却更是什么也想不到了。正暗暗冥想，身后却突然传来一道温润清凉的男声：“姑娘神思聪明，可却察人不淑，却是中了这小哥圈套了。这十人九死。”可不就是独火吗？我被这道声音惊醒，下意识转过头去，只见一青山公子正笑意盈盈的望着我。玉色织带竖起一半鸦发，雨下的浅浅散于肩头，却并不似长安城中寻常少年那般光洁的额头前轻披着细碎额发。四周烟火流离。更映得他肤色较常人雪白，看着竟有些孱弱的模样。过了许久，我才恍若神思归位，回头看了一眼有些不好意思的麦登小哥，才开口道：“公子聪慧，这迷灯设计的甚是巧妙，不似一般谜面先简后难，而是先难后简，这使人走入迷局，反而无法得出答案了。”那青山公子并未答话，只径直走上前来，接过了一旁卖灯小哥手中早已取下的灯魁，转身朝我深深一礼，方抬起头来。知虫见过季三小姐，此灯魁与季三小姐此身翠月湖宫装相得益彰，真可谓宝剑配英雄，鲜花赠美人了。我心中不免诧异。却转瞬又清明。翠月锦缎乃圣上赐给戚家玉品，就连宫中清胄贵族也无法穿一身。今日出门犯懒，竟忘了换下身上衣服，不免惊异于面前少女的细微。<笑>公子当真好眼力，竟能识得出这翠月锦缎，想必也并不是寻常平民吧。我随手接过他递上前的灯魁，与他并肩走向长街。少年公子的声音随着夜风不急不缓地传来：“在下陆之重，家父乃是昨日才进京述职的雍州刺史陆襄。小生第一次随父进京，今日听闻长安城中举办灯会，便得空前来观赏。没有冲撞小姐吧？如若……”望望纪小姐海涵。我左手持着灯魁，另一只手却拍向他肩上，笑道：“我怎么会生气？陆公子，你帮我解了最后一个灯谜，我谢你还来不及呢。我叫全征，你既是第一次上京，多一个朋友定是好的。有事记得到左相府里找我。陆”陆之成淡笑不语。只是他那轻轻的眉眼，仿佛会说话似的盯着我看，竟让我觉出些不好意思来。少年的眼神中，宛若映着万千的浮冰碎雪，那神色冰冷，却又让人觉得暖和。良久，陆之崇财富开口道：“既是朋友，全征，你也不用叫我陆公子了，叫我之崇吧。”我看着他清清淡淡的眉眼，却诧异于组合在一起的艳里。知虫。知虫，唇上摩挲着这如此简单的两个字，不自禁朝他淡淡笑道：“很好啊，上元节一游，交了知虫兄这个朋友，也三全征，不虚度了。”街边，城又想起小贩。此起彼伏的叫卖声，长街上渐渐涌来看灯的人群。不妨陆志成突然轻轻握住我的右手，将我带往一侧。轻轻慢慢的声音中，竟透出些紧张。小心烟火！我这才发现，不知是从哪里冒出来的火星，险些着,着了我的衣衫。上窜下跳之余，惊得急忙捂住眼睛大喊：“志成兄，我的衣衫还好吧？”陆之虫急忙拽住我的袖口，失笑道：“你要是再这么又蹦又跳的，我可不能保证这火星会不会死灰复燃了。”只见他伸出右手，轻轻掰下我的食指，又扶了扶我左鬓摇摇欲坠的珐琅步摇，这才满意的点点头道：“季三小姐乱了阵脚的模样真是可爱，不过这头发乱了可就不美丽了。”我不禁有些羞涩，竟连抬起头看他的勇气都没有。放在他告兴时身上传来的年轻男子气息，久久萦绕在我鼻尖，挥散不去。不知哪来的勇气，我竟突然抬起头直直望着他。陆之虫却并不闪躲，只用眸子细细地打量着我，声音突然显得凝重起来：“全征。”你不怕我是坏人吗？如此的信我，听到他的话，我有些好笑，却又情不自禁地回答道：“赤成兄，如果我说我觉得你很熟悉的话，算不算是在唐突你啊？”看着陆志成瞬间愣在那里，就连好看的眉眼也变得有些纠结，我的心情突然变得无比畅快。眼见左相府近在眼前，便朝陆志崇摆了摆手道，道：“我已经到了。三日后，正宁公主设宴，你一定会来吧？”说完，还未等他回答，便急忙转身跑远了，还听得到陆志崇那好听的声音自夜幕里呼呼啦啦的风中传来：“季三小姐相邀，知仇定不负所愿。”回到府才发现，赵水已经找了我好久，他情绪却激动得很，一把抓住我的袖子，大喊道：“小姐，你到底去了哪里啊？我才一晃神的功夫你就不见了，找了整个城界也不见你，只能偷偷躲在这里等你回来。”赵水可怜兮兮的抹了鼻涕眼泪，瞪圆了眼睛盯着我。此刻我的心情却异常的好，伸出手。拍了拍赵水圆圆的发髻，笑着说：“<笑>我没事，你看看你，脸都成小花猫了。老爷和夫人呢？回来了没有？今天一早，山上便宣爹和娘入宫，算算时辰，这时候也该回府了。”嗯，赵水跟在我身后，接过我手中的灯魁，小声说道：“刚刚老爷还问起小姐了。”不过二少爷替小姐挡了回去，说小姐去中书大人府找西行小姐了。我满意的点点头，这才朝正厅走去。还未走进厅中，便听到大哥与父亲的谈话声，好像是什么瑞王府的请帖，请父亲过府相谈要事。我虽从未关心过朝堂之事，却也是知道。父亲与两位哥哥是站在瑞王一边的，可圣上早已立太子，且太子根基稳固，满朝又有不少亲信忠诚，而父亲权势过大，早就为太子所忌的。我时常会担心，问起大哥来，他却总说，父亲对皇室忠心无二，让我不必忧心这些。等我回过神来。才发现，人已坐在正厅的檀木椅上，父亲正笑眯眯的看着我和二哥，说道：“三日后，正宁公主将与府庄设宴为其遥望庆生，公主特意嘱咐我带上全贞和原理。原理已到弱冠，想必今年定会结一门好亲事。”说完了，二哥见父亲似要有些想要训斥我的意味。便急急忙忙先张口说道：“我累了，父亲，两位哥哥慢聊，全征先回房。”说完不得应允，便转身就退出了正厅。我心中有些疑虑，却不好转回去问父兄。正宁公主是圣上亲妹妹，但却格外疼惜为庶出的瑞王，一心想让圣上改立太子。可如今却要为太子的胞弟，身份同样尊贵无比的齐奥王设宴，这其中的意味，却令人实在难解。而这齐奥王传说自幼身体羸弱，几乎从不露面，但却文采出众，别有风骨，面相则使人见之忘俗，但见过的人却是少之又少，就连父亲都未曾见过。不愿再想这些，回到房里，才想到今日初结时的陆之虫，这样清冷淡薄的男子，在三日后的宴席再见，不知还会不会是今日这般模样。
1: 望月歌，岸，几回魂断，与君酩酊花前。伤醉寒梦，欲向江湖流。年误。行舟别梦寒，小楼昨夜。
0: 宁公主府邸，我已来过几次，今日确实与往常大不相同，想必是为了齐奥王的生辰，又重新休葺了一番。我跟着平日里交好的几位小姐一同坐在紫竹屏风后，唇边品着新茶，眸子却透过屏风上的空隙在人群中搜索着，似是想再看到那个别样清冷的男子。不多时。前来祝贺的客人便陆陆续续坐满了。我们这些尚未出阁的小姐们，此时被隔在屏风后面。我隔着屏风找了半天，却并未瞧见陆之虫的影子，心下不免有些惆怅。一边的赵水却低声在我耳边说道：“小姐，你看这齐耀王过深沉，可自己却不露面，只躲在厚厚帘子后面。”竟如个女子一样。我被赵水的声音转移了注意力，不自觉地望向了奇耀王的帘子，却是什么也没有看到，只似乎在微凉的风中嗅到一丝熟悉的清凉。我晃了晃脑袋，再也坐不住了，跟赵水打了招呼，便想着偷溜出帘子，去找陆之虫。天色已暮，我拽着裙裾，刚刚走到公主府里的湖水假山旁，不妨突然被一双手给拽了过来。我被吓得不轻，正想大喊，却对上陆志崇清冷的眸子，我瞬间便愣在那里，只是傻傻的看着他，说不出话来。他今日换了一身藏青色长衫，可却硬的脸色似乎更白了一些。陆之虫举起左手，轻轻敲了敲我的额头，笑着说：“你怎么又冒冒失失的？”我有些不服气，边拽着他的衣袖还嘴道：“我在屏风后面找了好久都没有看到你，以为你要失约，谁知道你会在这里出现。”他负笑道：“我只是去做了一件很重要的事。”我求父亲去向左相大人提亲了。我有些发愣，伸出手指着陆之虫，脱口而出道：“你就是在向我示爱吗？”他并未直接回答我，却伸出两只手，轻轻环住我，在我耳边说道：“是的，权证，我喜欢你。”那一刻。我仿佛再也听不到其余的声音了，只能记得陆之虫淡淡的笑意，记得他的眉眼如星雨般璀璨。晚宴后恢复，父亲便与我说了陆刺时待而求娶之事，问我的意见，说是陆家独子陆之虫倾慕我已久，想要与左相府成就情晋之好，我只点了点头。便说由父亲做主了，但心中明白，这件亲事就已定下了。昨天刚听大哥说，知虫的父亲陆刺史为瑞王尚书，极力称赞王爷亲明，父亲有意结交，愿意与瑞王亲近的官员，自是不会反对这门亲事了。陆府的手脚也甚是麻利，副公主府业才三天。便以差人来问了我的八字，其余礼数更是做得一应周全，让父亲挑不出一处错来。婚期定在三月之后，我早已及笄，娘说日子早些也无妨。近日起了大早，我闻着院子里的花香。手中便握着一封陆之重庆笔。这几天日日如此，他总是会给我送笺一封，无非是一些日常琐事。近来因为我的缘故，之虫与我的两位哥哥走得极近，他们能交好，我自是高兴。但因了是新娘嫁的缘故，自婚期定下之后，我便不能再出府。自然也不能再见他。还好知虫怕我闷，特意送了一只红嘴八哥来府中陪我。不过这只八哥却异常好动，每每我睡醒都寻不见它，最后都是正厅的丫鬟换绿把它抓来给我。日子悄悄流逝着，转眼间离婚期不过十天，不知为何。我却觉得父亲与哥哥显得越发焦虑，我忍不住偷偷跑去问二哥，才知道朝堂上有人检举父亲私下结党，与瑞王勾结，觊觎皇位。看着连二哥的神色都变得凝重，我的心里突然变得不安起来。父亲一生为了季家不得已做过许多不该做之事，我始终日夜担心。曲爷愿意相信圣上会感念父亲之辛劳，可今日此时，看着因我成婚本该门庭若市的左相府，却无人拜访，我心中也终于惶惶不安起来。我再去问父亲，他却始终不肯多说，只是说让我安心待嫁，让我相信季家。庭院里吹来一阵唐风，隐隐约约间，我竟感觉出一阵悲凉。我也有多日未再收到陆之崇的书笺，只是偶尔听闻齐奥王爷身体调养得当，玉体已然康复。不过只是听来一听罢了。我只是暗暗的想着，我怕是等不来陆家的话轿了。圣上的旨意终于还是在三日后来了，我也终于没有等来陆家的轿子。看着父亲、哥哥被宫廷内卫带走，我仿佛如枯败了的枝叶一般无神，只能从传旨太监尖细的嗓音中辨别出圣上那对季家莫大而讽刺的恩典。谨受圣上安旨。坐相忌怀，结党营私，勾结睿王，有得太子殿下揭发其在位二十余年，把持朝纲，祸乱纲纪。但念其曾身怀功绩，特赐其御酒，春日醉。季家十五岁以上成年男子斩首，由齐奥王爷监斩。女子可留齐家府邸，不必充作官奴。我终是明白，昔日齐家的一切，已悉数终结。春日细雨朦胧。桃花又红得似乎迷醉了人的眼睛。赵水跟着我去齐奥王府邸那天，长安城中飘了漫天柳絮。我睁开眼，看着眼前陌生的庭院，再闭上眼，却似乎又闻到了熟悉的清冷气息。我知道，身后便是陆之虫。他更是欺傲王佩燕。佩燕没有说话。他今日与我见他时的每一次都不同，穿了象征皇亲贵族的银丝线袍，我便觉得他与我便是陌生人一般了。他就那样深深的看着我，良久才开口道。我知道，你一定不愿再见我。只是不管你信与不信，我原本没有想过置你父兄于死地。我的本意是削去你父亲的官位，但没想到父皇狠心，却是一定要纪坏死。我只想知道，如今的权筝还喜欢陆志崇吗？黑焰的面色惨如白纸，在无形中竟有些枯槁，连声音也渐渐低沉。你不必再说，我急忙打断他的话。看着他神色痛苦，我竟生出一丝畅快之意，便冷笑着说道：“你算计我的那些事，故意与我相遇。”谎称自己是陆香之子，送八盖来探听消息，我没有察觉，只怪我愚笨，竟然信你至此，反害了我季家满门。说着接过赵水递来的花灯，狠狠在地上一摔：“裴炎，你不是陆志冲，而我，也再不是当日的季全征了。”哥哥们行刑的那日，长安城下瓢泼大雨，满地的鲜红鱼瞬间被冲刷干净。犹记得父亲饮下那杯春日醉时，跟我说过的话：全争，为父有今日，不怨恨旁人，不过是因果循环，报应使然。只是苦了我既是满门。我终于明白，这春日的景色再美，也终究属于旁人了。近来母亲的神智已然混沌不清，装殓了父兄的尸骨后，我便终日陪着母亲坐在季家旧宅，我的身体也一日日衰退下去。齐耀王府派过来几次国手整治，都被赵水一扫帚打了出去。我终究是怨恨自己的，即使他害我至此，夜半梦醒，却时常能回到那个原野，回到那个我不愿醒来，却想要沉浸一生的梦里，而裴宴却再回来过。只是听赵水说，七阿王的圣子又不行了。我不愿听到任何关于他的消息，只是终日陪着母亲折花，疗养身子。我素日里饮茶，最爱日出雪芽，因其色如柳枝，幽远香气又如雪山气息扑面。便让赵水翻出去年旧茶，不免已蒙上细尘点点，我却毫不在意，只提来了茶壶冲泡。还未饮上几口，便听得齐王府来报：齐傲王爷裴衍红，四周游怨之声渐笑。倒水的声音渐渐将我唤回，那游丝的神识也暂时清明起来。眼见的大片大片的血渍染上我金钱素白衣衫，风中似送来一阵栀子香气，又远宁静。恍惚中，我似乎又站在长安街头，看着眼前繁华如昔的街道。突然间，便听到街头小童的诵诗声：“去年元夜时，花市灯如昼。月上柳梢头，人约黄昏后。人约黄昏后。今年元夜时，月与灯依旧。不见去年人。”泪满春衫袖。
2: 渐渐加。经经